0: Amados, a graça e a paz do Senhor a todos, sejam todos muito bem-vindos, vieram no lugar certo, vieram buscar a Deus e isso Deus sempre reconhece. Quero convidar os irmãos a ficar de pé e abrir as nossas Bíblias, o um livro de, inicialmente de Provérbios, vamos ler dois curtos trechos, um primeiro em Provérbios, aí no meio da sua Bíblia e depois em Jeremias, mas primeiro em Provérbios capítulo 4. Provérbios 4, apenas um verso. Eu vou ler aqui na NVI, que é a nossa versão que geralmente utilizamos, e depois na corrigida fiel também. Provérbios 4, 23 nos diz: acima de tudo, acima de tudo, de todas as coisas, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida em outra tradução diz sobre tudo o que se deve guardar guarda o teu coração porque dele procedem as fontes da vida agora em Jeremias queridos alguns livros aí adiante Jeremias capítulo de número 6 depois de Isaías Jeremias 6 vai nos falar algo semelhante mas num tom de alerta Jeremias 6 verso 19 nos diz, ouça, ó terra, Deus dizendo, olha o alerta de Deus, ouça, ó terra, trarei desgraça sobre este povo, que desgraça, o fruto das suas maquinações, porque não deram atenção às minhas palavras e rejeitaram a minha lei, também lerei aqui em outra tradução que diz, eu trarei o mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos, até aqui queridos, vamos orar. Senhor amado, eis aqui a tua palavra, eis aqui o teu povo. Nós estamos sedentos, Pai, necessitados de ti, precisando da tua presença, e que o Senhor nos aconselhe, nos oriente e fale conosco. Somos teus, Pai. Pedimos que nessa manhã o Senhor se manifeste dentro de cada um de nós, falando a cada um. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, queridos. Queridos, os dois trechos falam... De coisas semelhantes, né? um sobre guardar o nosso coração acima de todas as coisas, e o outro dizendo que há um mal que pode chegar até nós que é o fruto dos nossos pensamentos. Então, que está falando de pensamentos, né, queridos? Aquilo que se passa na nossa mente ou no nosso coração, a linguagem antiga fala do coração, querendo dizer do interior, né? o interior do ser humano, acima de tudo, guarde o seu interior, daquilo que se passa dentro dele. Um outro verso diz que há um mal que pode vir sobre nós se nós tivermos pensamentos ruins, pensamentos adoecidos. Por que, queridos? Nossa vida é impactada necessariamente por nossos pensamentos, não tem como fugir disso. Nossa vida será sempre influenciada, sempre ativada, será sempre é, alvo e será ali contaminada ou enriquecida pelos nossos pensamentos. Muito adoecimento é fruto dos nossos pensamentos. Muito sofrimento é fruto dos nossos pensamentos. Porque o pensar constrói uma realidade interior. Constrói aquilo que nós sentimos, aquilo que, e com, o que vivenciamos e como vivenciamos aquilo que ocorre ao nosso redor. O primeiro verso que diz, sobre tudo que se deve guardar, sobre tudo, guarde o seu coração o seu interior, o seu pensar, as suas emoções, porque do seu interior procedem as fontes da vida, isso na linguagem mais antiga, dele procedem as fontes da vida, isso é tão lindo, né? tão poético. O que, é que vai para o nosso interior, para o nosso coração, as nossas emoções? Os pensamentos acabam gerando emoções, acabam tocando o nosso interior e o nosso ser. E os nossos pensamentos são tão importantes que aqui na linguagem bíblica diz que dele procedem as fontes da vida. O nosso viver depende do que se dá no nosso interior, procedem as fontes da vida. Olha aqui, a palavra fonte, a palavra fonte quer dizer uma origem, da onde as coisas provêm. Só que o texto diz que do nosso interior procedem as fontes. Então as fontes que são a origem, na verdade tem algo anterior a essas fontes, que é mais fonte que é a fonte de onde provém as fontes, que é o quê? O nosso coração, o nosso interior, o nosso pensar. Então, é a fonte de todas as origens que depois ocorrem no nosso ser. Então, é algo anterior até mesmo a todas as fontes de onde vêm as coisas. Então, um cuidado que nós temos que ter, as coisas que acontecem na nossa vida, muitas vezes, nós colocamos responsabilidade nas situações, nas pessoas no passado, aquilo que aconteceu conosco, que acontece conosco. E tudo isso tem sua parcela de influência, e até muito grande, na nossa vida, no que estamos vivenciando, que estamos sofrendo. Mas também, e aí eu pergunto, quanto do que sofremos também é fruto dos nossos próprios pensamentos? Quanto do que sofremos também tem a ver com a situação, com pessoas, com o passado? mas o quanto também tem a ver com os nossos pensamentos. Por exemplo, algo que eu citei aqui várias vezes, e para mim essa é uma diferença que me esclarece muito, uma diferença entre dor e sofrimento. São duas coisas diferentes. O que é a dor? Dor é aquilo que aconteceu, o impacto daquilo. A dor do luto, a dor de, de uma doença, a dor de, de uma de uma mentira, de um engano, de uma humilhação. Aconteceu naquele dia, naquele momento. Você sente o impacto daquilo, sente a dor. Só que, a partir do segundo dia, da segunda semana, do segundo mês, já não, o acontecido já ficou, mas fica o quê? A sua interpretação do que aconteceu, de como você absorve aquilo, como você digere aquilo, do quanto você vai ruminar aquilo, ou sentir e ressentir aquilo de como você vai guardar aquilo, dos que sentimentos que você vai cultivar depois da dor que aconteceu. Aí é o sofrimento, como você interpreta o acontecido. E você pode interpretar da forma mais pesada, mais difícil, mais complicada, mais sofrível possível, ou pode tentar levar aquilo com mais leveza, com mais calma, com mais tranquilidade. E por isso que nós vemos, às vezes, pessoas passando por situações quase idênticas, e uma vai abaixo, uma sofre terrivelmente, e a outra, aos trancos e barrancos, tenta se levantar, tenta atravessar, respira fundo, e vai que vai, e vamos, e a pessoa continua prosseguindo. A diferença entre dor e sofrimento. Por quê? É uma diferença do pensar, do modo de pensar, como nós vamos pensar, porque o pensamento, de novo, dele procedem as fontes da vida. E aí, eu acho que a pergunta de Deus aqui, especialmente no segundo verso, é o que nós esperamos da soma dos nossos pensamentos? Os seus pensamentos, a soma deles, vai resultar no quê? Não é o que alguém tem que dizer, é o que você precisa se perguntar. Porque os pensamentos são fonte, como nós colocamos. Pensamentos ressentidos vão gerar ressentimento. Pensamentos de murmuração, de reclamação, de estar sempre insatisfeito, vai gerar infelicidade e até depressão. Pensamentos negativos vão gerar uma visão negativa da vida. Os pensamentos são fonte, são geradores, produzem algo dentro de nós. O pensamento ruim é até uma cadeia, né, queridos? O pensamento ruim gera um sentimento ruim. O sentimento ruim gera o que nós falamos, o sofrimento. O sofrimento gera uma desilusão, a desilusão gera um trauma, e o trauma gera uma desesperança, uma cadeia que vai amplificando aquilo que a gente começou pequeno e foi só crescendo. O que, é que pode nos impactar mais do que os nossos pensamentos, não é, queridos? O pensamento impacta demais a nossa vida. Sem saúde da mente, não há saúde para o nosso ser. Então, tudo depende do nosso pensamento, até porque ninguém consegue viver independente do que pensa. O que pensamos nos influencia grandemente. Toda a nossa existência deriva, de novo, de fonte, né? da produção contínua do nosso pensar. É até já bem clinicamente comprovado que o pensamento pode até somatizar, pode se materializar fisicamente no nosso corpo tão forte ao é pensamento, pensamentos até de falta de perdão, de ira, de indignação, aquela amargura em relação ao algo que aconteceu no passado, pode até gerar câncer numa pessoa, isso já é bem, bem visto né, clinicamente, e é uma tristeza quando a pessoa acumula isso contra ela mesma, ela se sente no direito de se sentir injustiçada, se sente no direito de ter raiva, ah, porque fez aquilo comigo, você quer o quê? eu tenho que ter raiva, só que essa raiva é contra a própria pessoa. Não vai ajudar em nada o que aconteceu, porque está acontecido, já é uma situação que ocorreu, não tem como mudar. E só aquela ira, aquele ressentimento, só vai degradar a pessoa a prejuízo dela própria. Então, essa questão de eu tenho o direito de me sentir injustiçado, maltratado, tudo bem, mas se você ficar mantendo esse sentimento, esse ressentimento, essa mágoa, isso só vai te prejudicar, só vai envenenar o seu ser. Pensamentos são sementes que nós plantamos dentro de nós e aquilo vai crescendo. Podemos plantar boas sementes para nosso benefício ou sementes ruins que vão nos prejudicar. A questão é, ninguém sai ileso, queridos, do que pensa. Se nós sujamos as nossas mentes, a gente não sai ileso. Existe também aquela frase que diz né, que o pensamento gera uma atitude. Né? Quanto mais você pensa, mais as suas ações vão condizer com o seu pensamento. Pensamento gera uma atitude. Atitude gera um hábito. O hábito gera um caráter e o caráter gera um destino. Então, o cuidado que nós temos que ter no pensar. E aí eu vou para o segundo verso, que Deus usa uma linguagem muito forte. Uma linguagem... Justamente para nos alertar e para nos despertar de quanto isso é importante. Queridos. Ele diz, há um mal que eu trarei, a linguagem né, do Antigo Testamento, que é sempre Deus, mas é só uma questão de, de consequência, de causa, consequência. Há um mal que virá sobre esse povo. Que mal? O fruto dos seus próprios pensamentos. É Deus dizendo, e Ele diz, ouça, ó terra ouça, então para Deus dizer isso, né? ouça, ó terra, então não está falando nem para uma pessoa, ou duas, nem para um pequeno grupo de pessoas, mas ele quer dizer a todo o planeta, ouça, ó terra, virá um mal sobre vocês, se não tiverem cuidado, o que? Que mal, Deus? O que ocorrerá? Alguma tragédia? Algo cósmico? O diabo? Ou qualquer coisa assim? Ele diz, não, cuidado, virá um mal, o fruto dos seus próprios pensamentos. Então veja como Deus usa uma linguagem forte para nos acordar de quanto isso é importante, de quanto o pensamento é coisa séria, que pensamentos não são inofensivos, porque né, não, não é algo concreto, a gente pensa que não tem tanto impacto, mas tem, e muito, tanto para o bem quanto para o mal. Né? Pense coisas boas e isso vai gerar muita saúde, muita felicidade, muita paz, muita leveza muita harmonia, muita tranquilidade, se você pensar coisas boas. Mas se pensar coisas ruins, aquilo vai te entristecer, te degradar, vai te adoecer. A palavra de Deus, queridos, nos, nos clama e nos chama para ter uma paz que excede é a todo entendimento. Essa é uma frase muito linda. Uma paz que excede é a todo entendimento. Mas como ter isso se os nossos pensamentos forem deixados soltos e mais, pensando coisas ruins. Como ter paz? Não tem como. Deus dizendo, que mal veio a esse povo, se não fruto dos seus pensamentos. As pessoas muitas vezes nutrem medos, né, por medo do diabo, medo de bacumba, medo até de mal olhado. E a gente não teme colocar coisas ruins dentro de nós. pensar coisa ruim é ter algo ruim dentro de nós. Guardar lixo. Relação ao passado, cultivar esse lixo, ressentimentos, mágoas, todo pensamento destrutivo, pensamento contra pessoas, pensamento de reclamação, pensamentos problemáticos, ira, tudo, queridos, que nos envenena, se deixarmos dentro, nos envenenará. Fazem muito mal. Jogue fora. A gente tem medo de passar a noite por um cemitério, medo de despacho, a gente tem que ter medo. É... Relação que está dentro de nós. É mais sério do que o que está fora. A Bíblia nos ensina, a, todas as palavras aqui, é nos ensinando a pensar bem, a pensar coisas boas, a trazer à memória aquilo que nos traz esperança, e não cultivar coisas ruins, porque senão vamos adoecer. É levar isso e tratar isso como pensamentos de trevas, Levar com essa seriedade. Isso é trevas, isso é mal. E realmente expulsar da nossa vida, literalmente isso. Tratando como quase que algo vindo do inferno, das trevas. Isso é adoecedor, não posso manter isso em mim, preciso expulsar isso de mim. Expulsar. Estamos, queridos, lidando, de novo, com algo dentro de nós. Dentro de nós. Que nós abrimos o nosso coração e deixamos entrar. E mais, ainda damos guarida a isso. O que, é que pode nos impactar mais do que o que está dentro de nós? Se nós nos sujarmos né? por fora, com poeira, com barro, é ruim, e se sujar por dentro? É porque a gente não vê, né? queridos? Todos nós aqui estamos limpinhos, né? perfumados, roupa bonita, e por dentro. Né? Se nós chegarmos aqui todos sujos, descabelados, com roupa rasgada... A gente veria isso e via, poxa, isso não faz bem para a pessoa. E isso por dentro, o quanto que isso nos prejudica? O livro de Hebreus nos diz que, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação. Se você deixar a amargura surgir no seu coração, pode ter acontecido algo grave, uma traição, uma mentira, uma violência, uma agressividade, qualquer coisa, a pessoa foi injustiçada, foi machucada, mas se você deixar uma raiz de amargura brotar, a Bíblia diz e alerta, isso vai causar perturbação a sua vida inteira. Escolha o que você quer manter dentro de você, não guarde, não guarde feridas, porque se você alimentar as feridas, elas vão continuar abertas, continuar sangrando e continuar fazendo você sofrer. O texto, esse, nenhuma raiz amarga, o texto original é como se fosse uma receita, uma comida deliciosa que você está preparando, e uma pessoa deixa cair uma raiz amarga, né? um, aquelas raízes que amarga a comida inteira. Estraga tudo. Estraga a vida se você deixar a amargura entrar dentro de você. A palavra nos diz que as más conversações, as más, as más amizades, as más trocas de ideias corrompem os bons costumes. Os maus pensamentos corrompem também o nosso interior. Pensando o que pensamos, temos como ter saúde mental? Veja, queridos, nós pedimos e oramos a Deus e vamos até Ele com, muita, com muito clamor e desejo no coração e a gente coloca diante dEle e fala, Senhor, me dá paz, me dá bons sentimentos, me dá tranquilidade, me dá calma, me dá paz, Deus. Só que, determinada essa oração, o que nós vamos pensar logo a seguir? Não tem como a gente pedir para Deus né, tapar um buraco e Deus tapa e a gente começa a cavar logo em seguida. Não tem como a gente orar numa direção e pensar em outra. Nossos pensamentos são uma oração que se realiza, o que Deus diz, um mal virá sobre esse povo o fruto dos seus próprios pensamentos. Pensamentos envenenam, adoecem, nos entristecem. Um mal, fruto dos nossos pensamentos. Então, esse alerta tão grande que Deus nos dá, ouça, ó terra, um mal virá o fruto dos seus próprios pensamentos. E, acima de tudo que deve ser guardado, Sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Dele provém as fontes da vida. Como isso é importante, queridos? Como que a gente guarda o nosso pensar? Então, tem três caminhos que eu vejo diante desse alerta do próprio Deus, da quão sérios são os nossos pensamentos. Pelo menos três caminhos que eu vejo de como cuidar do nosso pensar. A primeira coisa é filtrar os pensamentos, não né, queridos? Porque os pensamentos surgem. Muitas vezes nós conduzimos o pensar a pensar tal coisa, mas às vezes eles simplesmente brotam, surgem na nossa mente. E aí o apóstolo Paulo, lá em Filipenses 4, um trecho belíssimo e consagrado, ele nos diz, irmãos, finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, então ele põe uma lista de filtros que você deve passar, cada pensamento que surge você vai filtrar, tudo o que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas, então o que, é que você vai pensar? Só aquilo que for bom queridos, só aquilo que for bom, é ruim descarte, é um filtro bem claro, onde não tem argumentação nem conversa. Esse pensamento é um pensamento de tristeza, de, de amargura, de ira, de revolta, de agressividade. Não pense nisso. Você só vai pensar naquilo que for verdadeiro, naquilo que for amável, naquilo que for de boa fama, que for excelente, que for digno de louvor. Aquilo para o qual você vê que Deus te diria, pense nessas coisas. Se você está pensando algo, Deus diria, continue pensando nisso, ou Ele falaria, não, jogue isso fora. Aquilo que passa na mente de Deus, é o que deve passar na nossa mente. O que passa na nossa mente e não passaria na mente de Deus, não pense nisso. Queridos, por que, que Deus é o supra da da saúde mental, 100% saúde? Porque Ele pensa o que Ele pensa. Se ele pensasse o que nós pensamos muitas vezes, ele mesmo se corromperia. A saúde da mente de Deus, se nós queremos ter a mente de Cristo, por isso que o Evangelho nos chama a isso, a ter a mente de Cristo. O que é ter a mente de Cristo? Pensar o que Cristo pensava, pensar como Cristo pensava. Para isso, filtre os seus pensamentos. Filtre. Filtre sem argumentação. Está pensando algo ruim? Você não vai argumentar com isso. Você vai descartar. Porque somente o que for correto, o que for nobre, o que for puro, o que for amável, nisso vou pensar. Pensem nessas coisas. Porque ou você filtra os seus pensamentos, ou você não irá filtrá-los e vai entrar dentro de você um monte de sujeira. Não devemos nos entregar, queridos ao que a Bíblia chama de uma disposição mental reprovável. Uma disposição mental reprovável. Não, filtre. Filtre os seus pensamentos e pense naquilo que é bom. O que for de ressentimento, ira, inferioridade, baixa autoestima, inveja, mágoa, ciúmes, agressividade, revolta, tudo que a gente sabe que é ruim, queridos. Ninguém precisa nos ensinar muito o que é ruim, o que a gente precisa aprender com a palavra de Deus é lidar com isso. E a primeira coisa é, filtre. Examine-se o homem a si mesmo, examine o seu pensar. Não deixe o pensamento fluir sem nenhum filtro, solto dentro de você. Filtre o seu pensamento. De todas essas coisas boas, pense nessas coisas. O que for ruim, não pense. De onde procede o mal? Do fruto dos nossos próprios pensamentos. Precisamos filtrá-los. Até porque, queridos, o pensamento adoecido começa devagar. Ele começa pequeno e devagar. Depois ele acelera, cresce, se enraíza e se multiplica. Então, quanto antes você cancelar, quanto antes você filtrar, melhor, mais fácil será e melhor. E aumente o seu pensar nessas coisas boas, nobres, corretas, puras, excelentes, de boa fama, digno de louvor. Primeira coisa... Filtre o seu pensamento. Jesus pensaria isso? Isso passa na mente de Deus? Se sim, pense. Se não, não pense. Segundo ponto, além de filtrar, devemos conduzir os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos, quer dizer, precisam ser conduzidos. Nós liderarmos a nossa mente. Não deixar eles soltos, mas conduzir os pensamentos na direção que eu quero. Se eu quero ter paz... Eu preciso filtrar os pensamentos de, de, de ansiedade, de estresse, e conduzir os meus pensamentos em direção a pensamentos mais calmos, em pensamentos mais tranquilos. Filtrar e, então, conduzir na direção que eu quero. Porque, senão, de novo, vamos perder uma batalha se nós não participarmos dela. É a batalha da mente. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 10, as armas com as quais lutamos não são carnais, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo, olha que coisa linda, levamos cativo todo o pensamento, todo, e olha, ele fala, o pensamento, levamos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Então, o seu pensamento que vai surgindo, que vai aparecendo, você tem que levar ele cativo. Para quê? Para obedecer a Cristo. Para seguir a Deus, para seguir a saúde, para seguir aquilo que vai te trazer bem-estar, bonança e paz. Você tem que pegar esse, esse pensamento que está todo indo para lá, indo para cá e levar ele, conduzi-lo cativo à obediência de Cristo. Queridos, tem muitas pessoas, claro, e por razões às vezes até químicas precisam de um suporte medicamentoso, e isso é essencial, e graças a Deus que Deus nos deu a ciência para isso, nos deu os materiais para isso, e nos deu a inteligência para criar tudo isso. Mas os pensamentos vão te dar as condições químicas, o bem-estar, a condição emocional e química, para você mudar os pensamentos. Mas se você não mudar os pensamentos, não alterá-los, eles não serão alterados. O medicamento te dá um uma condição fisiológica e química para, então, você ir viver a saúde. Mas, se não viver a saúde, continuar com pensamentos de derrota, de baixo autoestima, etc., continua com pensamentos de derrota e baixo autoestima. Por isso que entra a terapia, além da medicação, vem a terapia, e nós, com esse instrumento maravilhoso que é a palavra de Deus, levar todo o pensamento cativo à obediência de Cristo porque, queridos, quem produz os pensamentos é você. Você produz os seus pensamentos, o que é bom, o que é excelente, porque você não depende de ninguém para alterá-los, para mudá-los, só depende de você, havendo a necessidade com suporte medicamentoso. Mas, a partir daí, são seus pensamentos, não é o pensamento de outra pessoa, são seus, você é dono deles, você os produz. E que bom, de novo, porque não depende de ninguém, depende só de você. E você dizer, eu, em Deus e com Deus, vou mudar os meus pensamentos na direção que eu quero. De bem-estar, de paz, de calma, de alegria. Você pode mudá-los. Você pode se tornar, com a ajuda de Deus, quem você quer ser. Então, se nós queremos uma vida diferente, temos que pensar diferente, melhor, nós queremos ser diferentes, temos que pensar diferentes melhor. Se mel melhore a você mesmo melhorando o quê? Os seus pensamentos. Filtrar os pensamentos, conduzi-los, cativos à obediência de Cristo. E o terceiro ponto, nós precisamos crer, queridos. Crer. A Bíblia nos diz que, e é uma frase linda que Deus repete quatro vezes na Bíblia olha como isso é importante, quatro vezes ele diz, o meu justo viverá pela fé, o meu justo viverá pela fé, o que é que isso se aplica aos nossos pensamentos? Queridos, com os argumentos, com os pensamentos, a gente não argumenta, a gente não discute, a gente não argumenta com o que não é saudável, porque o que não é saudável sempre vai ter as suas razões, as suas explicações, as suas motivações. Ah, eu tenho essa amargura, esse ressentimento, é porque aconteceu tal coisa no passado, e isso que me prende, etc. Sempre vai ter razões, sempre vai ter justificativas. A questão é não dê ouvidos a isso. Você precisa superar isso. Você precisa deixar isso, porque senão só vai te adoecer. Não fará outra coisa senão adoecer. Se não é saudável um dado pensamento, uma dado emoção. Ou seja, se gera tristeza, se gera ira, se gera ressentimento, se gera desânimo, abandone imediatamente e sem discussão. Isso o quê? Pela fé. O que a palavra nos diz, nós nos protegemos pelo escudo da fé, sem argumentos. A gente não argumenta, né? o pessoal até fala, né? a gente não argumenta com o diabo, porque ele vai nos vencer na sabedoria, e a gente não argumenta com os pensamentos adoecidos, porque ele vai nos vencer, porque ele já está nos adoecendo e nos contaminando. Se você tentar argumentar com os seus pensamentos, eles estão ali já dentro de você, já te contaminando, você vai ser derrotado, até porque ele já está prendendo as suas emoções na direção daquela doença. Você não vence pensamentos adoecidos, dificilmente, a menos que haja um suporte de outra pessoa, etc. Muitas vezes você vai ser derrotado pelos argumentos que ele vai trazer a você, e são dezenas, não vai sobrar argumentos justificativas para te dizer, você tem que continuar triste, porque a sua vida é assim, assim, assado aconteceu isso, isso, assado. Você tem que ficar com raiva, com ira, com ódio de tal pessoa, porque aconteceu isso, isso, isso e aquilo, aquilo outro. Não vão faltar razões, não vão faltar justificativas, não vão faltar argumentos e você vai ser derrotado. É por isso que a Bíblia diz, o meu justo, ele vive pela fé. Sem argumentos, é pela fé. Porque os argumentos virão uma enxurrada. Ah, o mundo é mal, o mundo é cheio de dor, o mundo é cheio de doença, o mundo é cheio de injustiças, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou inferior, eu sou, a vida é assim, a vida é assada, é tanta injustiça, blá, 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 e mil coisas. Vai ser uma enxurrada. O que, o que nós temos que colocar é, não podemos crer, em nada disso, ah, a vida é cheia disso, sim, mas eu não creio nisso, eu creio na bondade de Deus, eu creio na esperança, eu creio na graça de Deus, eu creio no amor de Deus, eu creio que nós temos que viver essa vida, com celebração, gratidão e paz, e tudo isso você declara, pela fé, é o que eu creio, ah o mundo todo mundo mente, todo mundo trai, todo mundo faz maldade, Todo mundo ignora o outro, despreza, humilha, faz, despreza, ignora. Sim, tudo bem, mas eu não creio nisso. Eu creio no amor, eu creio na bondade e nada da maldade que as pessoas fazem vai mudar a minha compreensão da vida, porque é pela fé. Eu creio na bondade, ponto. Ah, mas a bondade não vale a pena, a bondade as pessoas vão te passar para tá, blá, 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 blá. Eu não creio nada disso. Eu creio na bondade, ponto. Eu creio que essa vida deve ser vivida com altivez, com alegria e com gratidão. Ponto. Eu creio que se alguém me feriu, eu tenho que perdoar. Ah, mas você vai perdoar, a pessoa fez isso, fez aquilo. É o que eu creio, ponto. Eu não vou argumentar, é pela fé. É o que Deus me ensinou a viver. É como Deus vive. Deus vive assim, e ao ser mais saudável do universo, enquanto as pessoas vivem de outras formas e se adoecem cada vez mais elas têm justificativas, eu olho para Deus e creio em como Ele vive e como Ele me ensina, eu vou ser assim pela fé, eu não creio que o mundo é, o mundo pode ter suas maldades, mas eu creio na bondade de Deus, tenho a esperança na glória de Deus, e vou vencer tudo isso pela fé, a fé vence sem argumento nenhum, vence a luta sem nenhum argumento, sem desgaste, sem ter que ficar brigando contra os sentimentos que estão brigando dentro de nós, fica aquela confusão, né a gente quer pensar coisas boas, os pensamentos ruins, vem e fica se digladiando, muito desgastante, muito cansativo, eu venço pela fé, eu creio no que Deus me diz, eu tenho que viver essa vida, Ele me deu essa vida, e eu vou ter a vida mais linda, alegre e celebrativa, pela graça de Deus, ponto, não vi doenças, vão, vou superar todas que Deus quiser que eu supere, e vou pela fé, enfrentando, atravessando, sem reclamar, sem murmurar, porque reclamar e murmurar não acrescenta em nada, só me deteriora, e a doença que vier e eu não puder superar, por vontade de Deus, ou por qualquer circunstância, eu vou para a graça de Deus e para junto dele, pela fé, é tudo pela fé que Deus nos diz, o meu justo ele vive, como é o viver do justo de Deus? Como ele enxerga a vida? Como ele vive diante das calamidades, das dificuldades? Ele vive pela fé, anunciando e declarando o que Deus me ensina a anunciar e declarar. Eu vou buscar alegria, eu vou buscar celebrar, eu vou perdoar, eu vou adiante, não vou ficar olhando para trás, eu não vou ficar criticando as pessoas, não vou ficar criticando a mim mesmo, não vou ficar guardando coisas ruins no meu coração, eu vou pensar coisas boas. Por quê? Pela fé. Mas qual a razão? Pela fé. Porque é o que Deus me ensina. Ah, mas assim, baseado em nada? Baseado ao okay. quê? baseado em nada mesmo, cadê a razão disso? Está baseado em, na maior coisa do universo, que é o próprio Deus, Deus me ensinou a ser assim, Deus é assim, tem argumento maior do que essa única palavra, Deus, se Deus nos deu essa vida, então é para vivemos essa vida, se Deus nos ensina a no meio das aflições, ele disse: no meio das aflições, tenha bom ânimo. Ah, mas por quê? Mas está acontecendo isso. Irmão, ou você crê, ou você vai precisar de mil respostas para os mil argumentos que as aflições e as tristezas vão trazer. Alguém vai decorar mil explicações? Existem. Existem e são invencíveis, definitivas, são argumentos nas Escrituras em textos dos grandes sábios que te mostram o porquê que você deve ser grato, porquê que você deve perdoar, porquê que você deve celebrar, porquê que você não deve guardar ressentimentos, tudo isso tem os seus porquês, mas alguém vai decorar as mil respostas para os mil argumentos que a, a, os sentimentos ruins vão trazer contra você, vai vir uma enxurrada de argumentos porquê que você deve estar triste, depressivo com ódio de tal pessoa com raiva, não tem como argumentar com isso tem até um ditado russo que diz né, que é, um tolo consegue fazer perguntas para deixar 70 sábios embaralhados. Porque é fácil que eles ficar reclamando, é fácil ficar cobrando, é fácil ficar, ah, mas por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo outro? Por que, que a pessoa sofreu isso? Porque Todos esses porquês nós vamos ter na glória. Você pode até encontrar vários desses porquês, mas vai dar trabalho, vai ser desgastante... Vai, cada resposta que você der a um porquê, vai surgir outros dez porquês. É uma hidra, né você corta uma cabeça, nasce sete. Então esse desgaste é desnecessário. Por quê? Por um único motivo, queridos. Deus. Não há motivo maior, não há razão maior, não há explicação maior para qualquer sofrimento do que Deus. E mais, ele veio na terra, sofreu e continuou dizendo da cruz que... Nós, no meio das aflições, temos que ter bom ânimo. No mei, na cruz, no máximo do sofrimento e da injustiça, ele continuou vivendo e praticando o que ensinou a viver e praticar. O que, que ele fez na cruz? Ele gritou lá, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E aí eu vou querer ficar querendo argumentar, ah, será que eu devo perdoar, não devo, ah, eu guardo essa ira, eu guardo esse ressentimento. Meu irmão, não argumente com nada disso, faça o que ele fez. O que ele fez? Ele perdoou. Mesmo estando na cruz injustiçado. Eu não sou tão, tão justo e inocente quanto ele. Nem ninguém é. Ele foi a perfeição da inocência e declarou o perdão. O que, é que eu vou fazer na minha vida? Perdoar. Todo mundo que me ferir, saiba, eu vou perdoar. Mas por que motivo? Por que razão? Como? Meu irmão, eu não tenho resposta para tudo não. Eu só sei de uma coisa. Deus me ensinou a viver assim. E se eu não viver assim, virá um mal sobre a minha vida. Que mal? O fruto dos meus pensamentos. O fruto dos meus ressentimentos, o fruto da minha ira, o fruto do, de tudo que eu guardar de ruim. O que eu guardar de ruim aqui, vai brotar, vai me sujar, vai me envenenar, vai me, me amargurar e vai me fazer sofrer mais do que eu precisava. Existe a dor, vem o impacto, você sente no mais vou perdoar, vou tentar levar isso com calma, com bom ânimo. Não vou prolongar esse sofrimento. Por quê? Porque eu vou viver pela fé. É pela fé, meu irmão. Você vence pela fé de uma forma mais fácil, mais tranquila e mais, mais confiante. Porque você vai fazer isso, Deus vai estar contigo, Deus vai te dar as condições para viver isso. Ah, eu não consigo. Tudo bem, é difícil mas Deus vai estar contigo, apenas creia, creia no que a palavra diz, não existe nada mais libertador e mais garantido do que crer na palavra de Deus, viver a palavra de Deus, aplicar a, a, ao que a palavra de Deus diz, na sua vida, na sua, imagina que você está pegando algo que Deus disse, aplicando na sua vida, isso vai gerar saúde, isso vai gerar paz, ah, mas é fácil controlar os pensamentos? Claro que não, queridos. É muito difícil. Pode ser bem difícil, e geralmente o é. Ainda mais se a gente, de novo, demora a tomar as atitudes. Mas requer esforço, requer atenção, requer disposição, requer, como eu disse, fé. É trabalhoso. Só que é mais trabalhoso, de novo, escolha o seu difícil. É mais trabalhoso, é mais sofrível... Viver a consequência do adoecimento dos nossos pensamentos dentro de nós. Ou não? É uma escolha. Se você quer... Não, é difícil controlar meus pensamentos destrutivos, adoecedores, entristecedores. É difícil? Não deixa ele entrar, deixa ele te sujar. É aí que você vai ver o que é difícil viver. É mais difícil viver sob o jugo desses pensamentos adoecedores, do que enfrentá-los cara a cara, pela fé e em nome de Jesus, se você os enfrenta, vem todo esse pensamento, eu vou enfrentar no nome de Jesus, e aí esses pensamentos, em vez de entrar e me adoecer completamente, me degradar, ele vai ter a quem enfrentar, especialmente, não nós, mas o Deus que nos dá retaguarda, nos protege e nos conduz, ele vai nos ajudar, se tomarmos essa disposição de fé, Deus, eu vou para o combate, não vou aceitar esse pensamento, que está me degradando há meses, há anos, que me entristece, ou que me corrompe, ou me faz mal, ou me prejudica, eu vou enfrentar Deus, o Senhor vai comigo, Deus fala, já estou lá, eu estava te esperando para esse combate, eu já estou lá, vem comigo, é o que Deus vai te dizer, e Deus vai te ajudar, filtre os seus pensamentos, conduza os seus pensamentos, e creia, meu irmão, creia nos pensamentos bons, e tenha total descrença e ateísmo, para qualquer pensamento ruim, para todo pensamento ruim, nós temos que ser ateus, não creio em nada que é lixo, em nada que não presta, todo pensamento negativo, todo pensamento de inferioridade, de ressentimento, de ódio, não creio, sou ateu de tudo isso, sou ateu de todo o mal, agora eu creio em tudo que é bom, tudo que vem da boca do meu Deus, tudo que fala de amor, que fala de bondade, que fala de alegria, os frutos do Espírito Santo, o que, é que Ele diz, o que é, que é o fruto do Espírito Santo, é o que Ele quer produzir, fruto é o que é produzido, o que, é que o Espírito Santo quer produzir, Deus nos dá nove coisas, que as quais nós temos que crer, é isso que temos que crer, o que? Amor, alegria, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, paz, paciência, domínio próprio. É nisso que eu creio. Ah, injustiça, ah, maldade, ah, ódio, não creio nada disso, não vou viver nada disso, não quero saber nada disso. Ah, são as injustiças, não, eu não creio nada disso. Eu vou viver pela fé, tudo isso, todas as virtudes do coração de Deus, que dão saúde a Deus e vão dar saúde a mim. Eu quero pensar os pensamentos de Deus, para ser cada vez mais semelhante a Ele, e cada vez mais ter... A vida de Cristo. A mente de Cristo. Vamos ficar de pé, queridos? Se é palavra de Deus, é pensamento de Deus. E é isso que temos que pensar e crer, queridos. Pense os pensamentos de Deus. Isso vai ser libertação e vai ser cura para todos nós. Você tem um, um desafio aí, um caminho, um compromisso com você e com Deus, de pensar novos pensamentos, pensamentos melhores. Vamos orar, queridos? Senhor nosso Deus, aquilo que está dentro de nós faz toda a diferença. Do nosso pensar, procedem as fontes da vida. Como a Tua palavra diz, e pedimos a Tua graça, Senhor, para levar cativo, todo o pensamento à obediência de Cristo. É uma questão de obediência mesmo, Pai. Porque perdoar, não há um ser humano que quer perdoar. Queremos é nos vingar, queremos é guardar a nossa ira. Ninguém quer perdoar. Perdoar dói. Mas dói mais não perdoar. Pedimos a Tua graça para obedecer, levar cativo, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, a obediência de Cristo, nos ajuda Senhor, a tomar pela fé essa decisão de perdoar, tomar pela fé essa decisão de não guardar dentro de nós nada que nos adoece, pedimos pela tua graça Senhor, não armazenar dentro de nós nenhum pensamento de inferioridade, nenhum pensamento de mágoa, Nada do, do passado que nos freie a viver um futuro feliz. Nos dá pensamentos de alegria, Senhor. Dá a cada um pensamentos aqui de bom ânimo, de leveza, de paz. Cada um tem o seu interior limpo, Senhor. Para ser uma boa casa, uma boa morada, um bom templo para o Teu Espírito Santo. Mora dentro de nós, Senhor. Mora dentro de nós. Alimenta a nossa mente com coisas boas. O que for nobre, o que for puro, o que for excelente, é o que temos que ter dentro de nós, o que é excelente, e tudo pela fé, tudo porque é o que cremos, porque cremos na tua palavra, cremos nos teus pensamentos, e se cremos nos teus pensamentos, Senhor, que a gente pense os teus pensamentos, pedimos a tua graça para limpar o nosso interior, para nos lavar e para encher-nos de toda a tua graça, de toda a tua bondade, Senhor. É o que te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.